0: Podcast Folge 70 Milchia van Eutrecht Nicht runzeln, lieber schmunzeln Der neue Buchtitel Nicht runzeln, lieber schmunzeln von Milchia van Eutrecht hätte treffender nicht sein können. Ich habe Milchia noch nie mit schlechter Laune oder Sorgenfalten erlebt. Auf der Bühne ist sie ein Energiebündel und bewegt ihr Publikum mit charmanter Erzählweise, praxisnahen Beispielen und witziger Bildsprache. Dabei dreht sich alles um eine positive Lebenseinstellung, vor allem bringt sie Menschen in Bewegung. Musik und Rhythmus zählen zu ihren großen Leidenschaften. Sie ist eine der wenigen Zumba-Education-Specialists in Deutschland und hat schon tausende von Zumba-Trainern und Trainerinnen ausgebildet. Wie man in Stresssituationen gelassen bleibt und sogar bizarren Alltagsproblemen mit Humor, und einem Perspektivenwechsel begegnet, das erklärt uns Milcher im Interview. Oben drauf gibt es noch ein paar praktische Tipps für die endlosen, bewegungsarmen Stunden im Homeoffice. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Auch heute wieder habe ich einen wunderbaren Gast. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Milcher van Utrecht. Ist das richtig?
1: Ich heiße tatsächlich so und wenn du ein Ei hinkriegst, so ein O mit, mit Pünktchen, O-Umlaut und dann mit einem J dahinter, dann kriegt man sowas wie Ei.
0: Ei, Ei.
1: Ja, Ötrecht, Das wäre
0: es. ja von Utrecht.
1: Wow. Hört sich das so <lacht> an. <lacht> Also, ganz ehrlich,
0: ich liebe ja die niederländische Sprache. Da sind wir jetzt schon richtig auf dem Weg. Du bist geboren in den 70er-Jahren, gleich am Ende, wo die Null noch da stand. Da bist du an der niederländischen Küste geboren. Und diejenigen, die einen Bildschirm haben, werden sich vorstellen können, na, das ist doch keine echte Niederländerin, also irgendwie, die Eltern kommen woanders her und die kommen aus Curaçao und ich kann mich noch erinnern an einen Likör, Blue Curaçao, fantastisch, ein wunderbarer Likör und im Moment wünschen wir uns gerade im Winter doch vielleicht an so einer Küste zu sein, wo ein bisschen mehr Sonnenschein ist im Leben und du bist genau das, was wir uns wünschen, du bringst nämlich Sonnenschein ins Leben und Sonnenschein auf die Bühne, ist das richtig?
1: Dankeschön, Udo, das klingt wirklich schön, was du gerade sagst, da kriege ich sogar auch ich Lust, obwohl in diesem Moment, wenn du das sagst, kommt hier die pralle Sonne ins ah. Haus hinein, also ah. da hast du die Karibik gleich hier ja. aufgerufen, sehr für schön. Die,
0: für die Zuschauer müssen wir noch was sagen, also wenn es bei Milch ja blitzt, dann liegt es an ihrer Energie, an ihrem Energielevel, den sie auf die Bühne bringt. Aber sie sagt, das habe ich nur bei Zoom, aber es ist völlig egal. Die Energie ist einfach da, wenn du auf die Bühne gehst. Und das hast du ja schon immer gemacht. Ich weiß, du bist ja Tänzerin, unter anderem Tänzerin, und du bist Sumba, nicht nur Trainerin, sondern eine von vier Sumbra ZES. Sumba, Expert Specialist, ist das richtig?
1: Zumba Education Specialist. Oh, ja. Education
0: Specialist. Also, du erziehst ja. die Leute, du bildest die aus. Und jetzt muss man erstmal unseren vielen Zuhörern erklären, was ist Zumba? Viele wissen das gar
1: nicht. Das stimmt. Zumba ist ein lateinamerikanisches Tanzfitness-Workout. Mit dem Unterschied mit anderen fitness dass wir die Musik aufmachen. Ein Party, da gibt es Trainer, steht vorne, macht was vor. Alle machen es nach, wobei man nicht mal merkt, dass man trainiert. Eine Stunde Spaß haben und dann geht schon Stresslevel runter und Spaßeffekt hoch. Glückshormone werden ausgeschüttet. Ja, das macht so ein bisschen süchtig. Aber so eine gesund, dass man auch verbunden ist, eine wirklich Community, die entsteht dadurch. Und das hat schon sehr viele inklusive meine. Person die Möglichkeit gegeben, das Leben zu verbessern, zu ändern. Wenn du normalerweise im Leben zum Beispiel finanzielle Nöte hast okay. oder, oder einen stressigen Alltag, einen Beruf, wo du nicht vorunterkommen kannst und du kannst eine Stunde lang Schritte machen und Bewegung oder oh, ich wusste gar nicht, dass ich konnte, das steigt das Selbstwertgefühl. Auch dieses Gefühl, fitter zu werden, ohne sich zu quälen, nach 180 Mal noch eine bestimmte Übung zu machen, ja, der ausdauert wird spielerisch trainiert und auch die Trainer, die TrainerInnen, die die Lizenz haben und das weitergeben, die können so schön etwas für sich aufbauen, was nebenberuflich ist, aber irgendwas zu tun, um fit zu bleiben und sportlich zu sein, würde für jeden empfehlenswert sein und so haben die eine Möglichkeit, eine freundliche Community aufzubauen, was für die Gesundheit zu tun und gleichzeitig auch was für ein Portemonnaie.
0: Also man könnte sagen, zumba, Training, Fitness, Spaß und Community. Richtig. Kann man das ja. so sagen? Wunderbar. Ja. Das finde ich eine super Sache. Du hast dich ja schon immer so mit Musik und Tanz beschäftigt. Mit ja.
1: brasilianischer Trommelkunst. Du kannst auch trommeln, ne? Das weiß ich. Und trommeln ja, ja. deine eigenen Rhythmen. Ja, wir nennen das percussion. percussion. Also wenn ich klein percussion, kannst du mir vorstellen, ich hat eine Kugel und da kann die da was mitmachen. Und was meine Spezialität ist. Shake it. Also ein Shaker ist eine, ja, 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 eine ja, ja, ja. brasilianische... Ja, das ist auch eine meiner Spezialitäten. Aber von den brasilianischen instrumente habe ich die meisten ordentlich gelernt, damit ich in eine Band auch gleich einsteigen könnte.
0: Und du hattest eine Band und die hat etwas mit den Medikamenten zu tun. Die heißt nämlich Medikamento. Da haben ja über 120 Auftritte im Jahr gehabt. Richtig. Und international unterwegs waren. Wart ihr. ihr wart nicht nur in Deutschland, ihr wart... Eigentlich überall auf der Welt. Wo wart ihr denn überall? Das,
1: es ist interessant, was von Hausaufgaben du gemacht hast. Die Band Ach, was heißt Medicamento. Und das war auch dieses Konzept, was Sumba hat, haben wir damals Musik als Medizin. Das war unser Slogan. Mitten im Karneval damals. Und damals war Winter in Karneval noch kalt. Und da sind wir auf die Straße gegangen und mit befrorenen Fingern und mit Eispegel irgendwie an den Haaren. Mhm. Aber im Moment, dass die Musik läuft, gibt es keine Beschwerden mehr. Und daher kam dann der Name Musik aus Medizin, also mhm. niederländisch, mhm. Medikamento, und nicht über die ganze Welt. Aber, da Aber warum wart ihr denn? Erzähl mal. Ja, in Kenia haben wir aufgetreten und getourt und auch in Burkina Faso. Das waren sehr ja, ja. besondere Ereignisse. Und in Deutschland und in der Szene waren wir, gehörten damals zu den bekanntesten Gruppen. Inzwischen gibt es viele andere bekannte Gruppen in der Szene. Aber damals waren wir auch in den Niederlanden, ja regelmäßig in Fernsehen und dann natürlich in Betriebsveranstaltungen. Und ja viele Alben verkauft und viele Auftritte, große Bühnen, zigtausende Menschen, also, also ich kann ganz laut.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage, das würde mich mal interessieren. Du hast ja viele Kulturen kennengelernt, so als Zuschauer. Wenn du das jetzt mal vergleichst, das Publikum in Deutschland, in Burkina Faso, in Kenia, gibt es da richtige Unterschiede? Oder sagst du, naja, die jubeln überall gleich oder sind die Deutschen zögerlicher? <lacht> Wie ist das mit dem Publikum, sag mal?
1: da gibt es einen Mega-Unterschied. Ah. Eine kleine Anekdote, als wir mit unseren Brasilianern, wir waren Niederländer, wir waren, Niederland ist ja Multikulti, wir waren also Multikulti-Gesellschaft, so, 15 bis 18 Bandmitglieder aus aller Welt, aber alle Niederländer. Und wir sind nach Kenia, Kenia und da haben wir natürlich brasilianische Trommelmusik gemacht. Und in der Stadt Nairobi haben wir auch auf der Straße gespielt. Wir sind in Kultureinrichtungen und in den Slums gewesen. Mhm. Und da wir auf der Straße waren, da haben Leute teilweise zuerst geguckt, als ob in uns Dämonen Oh, 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 ja, ja, ja. Hm. Es war nicht ganz geheuer und das hat echt gedauert, bis die näher gekommen sind und dann warm geworden sind und auch dann mitgemacht haben. Das war ganz anders als in Burkina Faso. In Burkina Faso waren wir in Kurugu. Da haben die Leute deren Tüpfe genommen und haben mitgespielt. Ah. Und die sind auch mitgetanzt. Da entstanden gleichspielerische Tanzgruppen. Das waren ganz, ganz andere. Die waren so gesehen aufgeschlossener. Aber da war die große Stadt viel kleiner als sowas wie in Nairobi, was eine mega große Stadt ist. Und wenn du fragst nach Deutschland, was ich schön finde an einem deutschen Publikum, ist die Begeisterungsfähigkeit. Wenn wir sind Experte für irgendwas mhm. und wenn du ein normales Publikum hast, dann nehmen die das an und sind begeistert, dass wir etwas mitteilen und die nehmen das an. Und das finde ich besonders schön. Wenn ich das vergleiche mit niederländisches Publikum, die mhm. sind sehr enthusiastisch. Also Deutsche sind zwar begeisterungsfähig, aber können das auch so begutachten.
0: Holländer <lacht> ja, ja? Ja, ja. sagen, mhm. oh, man, yeah, ja, yeah,
1: okay. huh, ja, ja. oder mhm. so aber die sind nicht so schnell beeindruckt, weil wenn du das lernen kannst, dann kann jeder das lernen. Ja, es mhm. ist eine andere Haltung dazu. Und so finde ich halt auch spannend, dann mit verschiedenen Publikum zu arbeiten und andere Menschen immer vor sich zu haben.
0: Was ich auch spannend finde, du bist ja interkulturell, zumindest was Sprachen angeht. Du sprichst mindestens fünf Sprachen, ich habe gehört sieben und mit Grundkenntnissen sind es acht oder neun. Wie viele Sprachen sind es denn und welche sind es denn überhaupt?
1: dann brauchen wir natürlich eine Definition, wann findet man, dass man eine Sprache kann. Und bei Deutsch müssen wir da jetzt nicht drüber diskutieren. Hey, das
0: kannst du ganz gut, also finde ich.
1: Ja, das kann ich nicht auf deutschem Niveau, aber in fünf Sprachen kriege ich das wunderbar hin. Ja. Und wenn ich so eine Sprache wie Französisch, wenn jemand mir anspricht oder was schreibt, ja. kann ich, ohne viel zu googeln, eine einigermaßen Antwort zurückschicken oder je ne parle pas français irgendwie raushaube. Das kann ich also nicht, kann ich trotzdem sagen. Ich zähle aber Französisch nicht zu meiner Grundausstattung. Okay. Mhm. Außerdem habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich die Sprache lerne. Und da ich vor... 20 Jahre in Kenia an Monat gearbeitet habe, habe ich mir die Mühe genommen, Swahili zu lernen, hm. das ganze Buch, damit ich mit den Leute, mit wem ich gearbeitet habe, mit einem Schlang, man redet Englisch, aber meine Swahili-Worte dazwischen mogeln kann, damit ich sich auch von mir persönlicher angesprochen fühle und auch gewertschätzt, dass ich auf sie eingehe. Und das mache ich auch mit der griechischen, arabischen oder türkischen Sprache. Aber bei Türkisch und Arabisch sind mir nur die Floskeln aus dem Handbuch mhm. übrig geblieben. Die zählen also nicht.
0: Aber weißt du, ich glaube genau, das ist der Punkt. Erfolg braucht Verantwortung. Und Verantwortung braucht Wertschätzung von Menschen. Und du bekommst Menschen auf deine Seite, wenn du sie wertschätzt. Und indem du dir die Mühe gibst, in einem Land, in dem du Urlaub machst, die Sprache und wenn nur rudimentär zu lernen, dann hast du gleich einen ganz anderen Stellenwert, weil du achtest die Menschen dort. Und das ist etwas, was du ja schon immer so gemacht hast. Du hast die Menschen ernst genommen, du hast sie wertgeschätzt, mit Humor, mit einem Lachen. Und die Begegnung ist eine ganz andere. Ich glaube, Menschen machen völlig andere Erfahrungen, wenn sie genau das tun, erstmal zu gucken, wer bist du denn, was machst du, wie geht es dir, wie kann ich dir helfen, wie kann ich deine Kultur wertschätzen. Ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren, die man haben kann im Leben. Wie siehst du das?
1: Da gehen Türe auf, da fällt mir spontan eine kleine Anekdote ein, die Ja, dann,
0: ich liebe sowas.
1: Als ich nach Kenia gegangen bin und zwar, ich wurde als Regisseurin für Tanz- und Musikgruppen wurde ich ausgesandt und habe dort einen Monat lang mit solchen Gruppen gearbeitet, um deren Bühnenperformance zu verbessern. Das mit der Anpassung, ich hatte also fleißig mein Swahili geübt, ich wurde auch abgeholt am Flughafen und am nächsten Tag wurde ich vor dem Theater platziert und da sollte ich warten, bis die Gruppe kommt, damit ich mit denen arbeite. Und wir sitzen da vor dem Theater und da kommt der eine, da kommt der Nächste und wir stehen da alle vor diesen und weil die alle gewartet haben und so chill sind, war ich, auch am Warte und Chill. Wir haben das Stunden gemacht, weil das war ja auch so ein Happening. Da kam eine mit einem Häppchen vorbei und da wurde ausgetauscht über diesen und jenes und die fanden das irgendwie auch nett. Hi, du auch hier, hi, du auch hier. Sie, sie, ein Dio, sie Dio, ja, ja. Irgendwann denke ich, aber sollte ich hier nicht was machen? Und ich frage, worauf warten wir eigentlich? Und dann sagten die, we are waiting for the white Dutch lady. Oh,
0: the white. Dutch Lady.
1: <lacht> ja, und And die haben nicht lief, dass ich die Black Dutch Lady war ah, ah. und dass wir umsonst auf jemanden gewartet haben, der schon da war. Aber was für mich eine kleine Botschaft dahinter ist, dieses Eingehen auf, wie sie agieren, das hat mir eine sehr gute Grundlage gegeben, mit denen respektvoll zu arbeiten. Ich hätte auch sagen können, hey, ich bin hier, um etwas mit euch zu machen, mhm. weil ich habe da festgestellt, die kommen gar nicht pünktlich, die tröden mhm. ein, dieses erste aufeinander warm werden jeden Tag und den Austausch ist ein wesentlicher Bestandteil, um zusammen zu agieren. Und wenn ich das vorweggenommen habe, dann glaube ich, hätte ich weniger Punkte und wäre es ein viel schwieriger Monat gewesen. Und insofern fand ich das, also ich beobachte das dann erstmal und ich finde es halt witzig, dass die natürlich davon ausgegeben, holländische Damen sind immer hellhäutig, ist natürlich witzig, <lacht> aber aufeinander einzugehen und zu mal schauen, wie Leute untereinander in eine andere Arbeits- oder Wohnung und Kultur. Und dafür hat mir echt geholfen, einiges aufzuschnappen in deren Sprache und mich nicht ausgeschlossen zu fühlen, mit denen zu kommunizieren, aber auch zu verstehen, wie die untereinander agieren. Und das hat mir sehr viel gebracht und für einen erfolgreichen Monat. Ich
0: liebe ja die holländische Sprache. Meine Tochter war mal ein Jahr an der Universität Twente und Niederländisch einfach toll, aber ich kann es nicht sprechen. Ich kenne nur eine Vokabel, die heißt Don't loben the weg. Und oh,
1: Weg, ja, ja.
0: De weg. Deswegen, und jetzt werde die Leute fragen, was ist denn das? Das heißt Sackgasse.
1: Ja, es ist sehr wichtiges <lacht> Ein ja.
0: ganz, ganz wichtiges Wort.
1: Ja, also eine totläufende Straße oder ein totlaufender Weg. Ja, ja. Fängt es natürlich schnell an, wenn man in Deutsch versucht, das zu umschreiben, dann kommt halt das Wort Tot plötzlich in der Straße vor. Ja, ja, ja. Und davon redet die. Ja, das ja. ist doch logisch. Die Straße geht da nicht weiter. Das ist ein hm. totlaufender Weg.
0: Ja. Ja. Ich weiß, du hast ja ganz viele Menschen ausgebildet, die wiederum andere ausgebildet haben, also Trainer. Das müssen Tausend sein, oder?
1: Ja, ich habe als Zumba-Ausbilderin dieses CES 2010 angefangen, das sind elf Jahre und Zumba ist kein Hype. Es war damals schon hoch, also als ich damit angefangen habe auszubilden, mhm. da hatten wir immer ausgebuchten Trainings und ich konnte jede Woche, ich hätte die teilweise mit in der Nacht anbieten können und wenn ich jetzt Natürlich gibt es jetzt eine Art von Abflachung. Dafür gibt es einfach einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, dass Leute diesen Kurse in Anspruch nehmen können. Und somit gibt es immer noch ein nach wie vor gutes Wachstum, wobei ich wunderbar die Trainings anleite. Und es gibt natürlich auch eine Fluktuation. Leute, die vielleicht vor zehn Jahren die Ausbildung gemacht haben, haben einen Lebenswandel durchgemacht und sind vielleicht nicht jetzt immer noch Sumba-Trainer. Von vielen weiß ich aber auch, ob die jetzt Zumba machen oder nicht, dass es den tatsächlich stark gemacht hat für das Leben, diese Selbstsicherheit, eine Community zu bilden und auch weitere Tools für dein Berufsleben und auch dein Alltagsleben werden auch in Weiterbildung von Zumba sehr stark gefördert. Und das merke ich tatsächlich an so Trainer, die dann auch Jobwechsel machen können, selbstständig machen. Und in der Art, also ich bin schon stolz drauf, dass das mit, ich weiß nicht, 40 Trainings im Jahr oder vielleicht mehr, ich weiß es nicht, im Moment sind wir natürlich runter, aber dass da schon einige Trainer dabei bei Zusammenkommen, ja. Ich Und dass das. ich weiß, dass es denen gut geht.
0: Und ich weiß, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Wir machen ja beide Ähnliches, wir stehen auf der Bühne, wir inspirieren andere Menschen. Und Menschen auszubilden, die wiederum andere Menschen ausbilden, das ist eine fantastische Angelegenheit. Das ist nämlich wichtig. Ich glaube, wir brauchen das gerade in dieser Zeit jetzt
1: muss nur eine Sache richtig Bitte. stellen, damit es keine Missverständnisse gibt. Also ich bilde die Trainer aus und ein Trainer unterrichtet eine Zumba-Stunde. Okay. Die ja. bilden keine Trainer aus, du keine Stufen recht. oder so, aber damit das klar ist, du gehst zu einer Zumba-Stunde und da steht jemand vorne, der wurde ausgebildet und dann darf er seine Stunde mit cooler Musik einfach anleiten und darfst du die nach. Da
0: hast du recht, das ist etwas missverständlich, aber was ich damit ausdrücken wollte, ist, du unterrichtest jemanden, der sein Wissen weitergibt in Form eines Kurses, der die anderen ja. anleitet, also sozusagen den Endverbraucher, wenn ja. ich das mal so sagen will, und der macht ja Ähnliches wie du. Der versucht ja Emotionen hineinzubringen, den Leuten Lust zu machen, und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Moment in dieser Lage am ehesten gebrauchen können. Ich habe es gerade gestern erzählt, ich war gestern, durfte ich auf der Bühne sein. und gesagt: Am 31. Dezember 2019 bekommt die WHO die Meldung über irgendwelche unbekannte Fälle von Lungenentzündung in Wuhan. Vorher kannten wir es nicht, wir wussten nicht, wo das ist. Und heute, fast zwei Jahre später, bestimmt eine Pandemie unseren Alltag. Ja. Und ja. kein Tag ist wie der andere, jeden Tag eine neue Lage und Menschen erlebe ich, die verzweifelt sind, die hoffnungslos sind, die sich Gedanken machen über ihre Zukunft und da halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir solch positiven Menschen begegnen wie dir, die sagen, ey komm Leute, das geht weiter, denn ich weiß, du bist ja auch durch eine harte Zeit gegangen, als du nach Deutschland kamst, nach Köln und das hast du auch gewuppt. wie bist du da vorgegangen,
1: wie war es bei dir? wie ich es gewuppt habe. Ich kürze das, damit ich eingehe, auf das du zum Schluss gesagt hast, indem ich das vorwegnehme, dass ich mir es aufgefallen, dass als wir in diese Situation plötzlich gekommen sind und wir waren alle im gleichen Boot. Mhm. Und da haben wir gemerkt, der eine sieht das Boot so und der andere sieht es so. Der andere sitzt im und der andere sagt, nein, nee, ich, ich hang mich in den Seilen. Der andere sagt, ich weiß nicht, wir doben irgendwie auf dem Ausschollen so. zu. Also die gleiche Situation wurde für verschiedene Menschen verschiedentlich betrachtet. Und was mir aufgefallen ist, dass auch innerhalb den Menschen, mit denen ich zu tun habe, teilweise eine Bushaltestelle Haltung angenommen wurde. Wurde. Wir warten, bis es vorbei ist und danach gucken wir, was weitere gemacht wird. Und ich meine nicht die Politik, ich meine einfach Menschen untereinander. Ja, wenn etwas unsicher ist, dann sagen die, ne, ich investiere erstmal nicht, ich hole mir erstmal keinen neuen Bürostuhl, weil hoffentlich ist es gleich vorbei. Ja, aber in der Zwischenzeit sitzt du auf diesem Bürostuhl, der irgendwie juckt. Ja, so als Beispiel, ja? Ah, ja. Diese Idee, ich werde erst handeln, wenn ich wieder Sicherheit habe. Das fand ich auffällig. Da habe ich mir ein Bild im Kopf. Da sitzen Leute an Bushaltestellen, die stehen da an Horden und Schlangen und warten. Aber da fährt kein Busch vorbei. Die hätten vielleicht einmal um die Ecke gucken können, weil da kriegt man's mal, hat man hier eine Bushaltestelle, das ist Straße, da fährt die Straßenbahn. Hätte man nur mal um die Ecke, wenn der hier nicht fährt, da gucken, wo geht's denn wohl weiter? Und es ist mir aufgefallen, dass Menschen teilweise sich selbst so ein bisschen abhängig gemacht haben von Umständen die tatsächlich für alle ungewiss ist. Woher sollen wir plötzlich Ahnung von sowas haben? Das heißt, wir brauchen Vertrauen von den Leuten, die Ahnung da haben. Aber die Selbstverantwortung zu übernehmen, heißt also auch, wie ist die Situation jetzt und was kann ich mit den Dingen, die ich jetzt weiß, schon mal tun und nicht warten, bis irgendwas sicher ist, und um dann zu handeln. Das ist, wenn du gefragt hast, ja, du hattest ja auch schwierig gehabt, als ich neu nach Deutschland kam, kennen die Zuhörenden bestimmt auch, wenn du etwas machst, was ein mulmiges Gefühl hat, aber du bist so motiviert, du willst das und dann gibt es noch etwas dazu und irgendwann kommst du aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Das sind zu viele Faktoren, die dir diesen Weg vorgeben. Ja, zum Beispiel angestellt sein oder willst wirst dich eigentlich selbstständig machen oder andersherum. Du hast dich selbstständig gemacht und du kommst nicht mehr aus der Kreis raus. Bei mir war das eine Privatsituation. Ich bin nach Deutschland gekommen und meine Ehe ging pleite und äh, da stand ich da. Ich kannte die Sprache wirklich nicht. Ich hätte nicht so ein Gespräch mit dir führen können wie jetzt dann kannte ich auch keine Menschen und ich hatte kein Geld, kein Standbein und auch keine Wohnung und ein kleines Baby, der wirklich noch ein Baby war. Und da waren auf jeden Fall bei mir diesen Fakten bekannt, aber was habe ich gemacht? An der Bushaltestelle mich hinstellen, wenn ich Deutsch kann, dann würde ich endlich einen Job kriegen können, aber ich kann, keine, ich kann kein Deutsch lernen oder sowas. Und dann wurde mir das irgendwann so bewusst dass ich selbst mir selbst nicht mehr leiden konnte. Ich, ich habe gemerkt, wie ich meine eigene Stimmung nach unten ziehe. Und weil ich einen Sohn habe, hat mir das immer diese Reflexion noch gemacht. Ich wollte natürlich eine gute Mutter sein. Ich habe für ihn habe ich das Beste gegeben, aber ich habe mich selbst eher vernachlässigt, würde ich sagen. Ich habe mir selbst nicht ernst genommen. Ich bin über meine Grenze gegangen und gleichzeitig habe ich mich in meine Depression, habe ich mich wirklich gewälzt. Und wenn ich dann rückblickend darauf zurückschaue, dann bin ich sehr dankbar, dass ich irgendwann gemerkt habe, Milch, möchtest du unglücklich sein? Möchtest du Opfer sein? Ist wirklich die ganze Umstand schuld, wenn du keine Freunde hast? Ich wäre nicht mal freundlich zu mir selbst. Und das hat mir echt wachgerüttelt. Und dann habe ich angefangen, Dinge zu tun. Wenn ich noch kein Deutsch kann, dann kann man es lernen dann habe ich einfach mich mehr mit der Sprache auseinandergesetzt. Und wenn ich noch kein Geld verdiene, dann gucke ich, was kann ich tun, um ein Standbein aufzubauen. Und wenn ich denn kein Babysitter leisten kann, dann werde ich kreativ. Ja, und so habe ich mir echt sehr stark lösungsorientiert gehandelt und ich habe die innere Haltung mit kleinen Schritten verbessert. Und weil denn bei kleinen Schritten der Erfolg leichter zu sehen ist, als wenn du das große Ganze haben willst, hat mir das stark gemacht, um immer dran zu bleiben. Und das mache ich bis heute, nur dass mir bei heute so schnell mir etwas nicht mehr aus der Bahn wirft. Ich weiß, es ist keine schöne Zeit, auch für uns nicht. Ich habe es auch nicht leicht, aber für mich gibt es keinen Qual im Tag. Ich habe einfach ganz viele Dinge, wo ich sage... Vielleicht ist das mein Glück, aber vielleicht habe ich lange genug und immer wieder daran gearbeitet und immer wieder gefüttert, damit es gut gehen kann. Und das ist ein Stück, was übertragbar ist. Dass, Wenn du das möchtest, kann jeder schauen, was würde dazu führen, dass du besseres Standing hast, dass du mit Leichtigkeit an den schweren Sachen rangehst. Und das habe ich an den eigenen Leib empfunden und ich denke, ich hab's ziemlich drauf.
0: Micha, <lacht> nee, ja, das ist so wunderbar, wie du das sagst. Weil mit jedem Satz, mit jedem Wort, denke ich, das ist genau dieser Slogan. Erfolg braucht Verantwortung. Verantwortung dafür, eben nicht an der Bushaltestelle zu stehen und zu sagen, oh, kommt Wenn der Bus so wann kommt denn der eigentlich? Oh, ist noch nicht da. Hm, Mache ich nichts, sondern zu sagen, du, wenn der Bus nicht kommt, dann gehe ich eine Runde weiter, dann laufe ich erstmal. Und das ist genau das was uns jetzt weiterhelfen könnte. Denn Menschen sind jetzt verzweifelt. Sie sagen, oh, Homeoffice. Ich höre die Gespräche in den Kantinen. Die Leute machen sich jetzt, natürlich diskutieren wie auch über das Fernsehprogramm, aber die machen sich Sorgen um Zukunftsängste. Die sagen, wie geht's weiter? Wird meine Firma noch bestehen? Und irgendwann wirst du rausgedrängt. Wir sehen das jetzt zum Beispiel in der Gastronomie. In jedem zweiten steht, Servicekraft gesucht. Die haben etwas getan, weil die gesagt haben, naja, ich kann doch nicht warten, bis irgendwann der Gastronom wieder sagt, du, jetzt kann ich dich gebrauchen brauchen und jetzt stellen die mittlerweile fest, es gibt Alternativen, es gibt Jobs, die haben eine regelmäßige Arbeitszeit, da braucht man nicht am Wochenende arbeiten und da versuchen wir es mal. Ich glaube, das ja. ist gerade das, was Menschen tun müssen im Moment.
1: Es ist schon hart, wenn du Existenzängste hast und das bildet man sich nicht ein. Und dann reicht es auch nicht zu sagen, Oh, ich schaue nur auf die schönen Seiten im Leben, dann geht das mit der Existenz ein bisschen weniger. Das verstehe ich auch, aber die ganze Welt ist im Wandel und dann nochmal neu die Waage aufzumachen, was möchtest du eigentlich und was ist möglich? Aber man sieht nur die, also nicht nur, aber die große Störung, die da ein Stehen im Stein im Weg legt. Das verstehe ich. Aber mit dieser Gegebenheit, was machst du denn? Zum Beispiel sitze ich an dieser Bushaltestelle und ich weiß, es kommt kein Bus. Wenn ich aber keinen dringenden Termin habe und ich habe es nicht eilig, dann ist es völlig in Ordnung zu entscheiden, ich bleibe sitzen. Mhm. Wenn es aber stört, boah, Mann, da kommt immer noch kein Bus und immer wieder die gleiche Nachricht dich runterzieht, während du weißt, da kommt keiner, aber du bleibst sitzen. Das ist für mich der Moment, wo du sagst, soll ich jetzt Schritt für schritt? Ja, aber es ist so weit. Ja, aber vielleicht ist es nur am Anfang so weit. Danach geht es wieder, weil jetzt etwas Neues entstehen kann. Und da ist wieder diese Selbstverantwortung, ja, Umstände sind nicht immer schön, wir müssen alle mit Verlust und mit Leid und mit Schmerz kämpfen. ja, das ist das Leben, das ist auch von mir nicht, ich bin nicht befreit davon, nur wie man damit umgeht, denke ich ja, sich nicht ans Jammern zu klammern, nicht in der Opferrolle zu schlüpfen und die Lage anzuerkennen, so wie die ist, ja, so also eher, bisschen faktisch, ein bisschen observativ und nicht in der, das ist speziell für mich so organisiert. Nein, ist nicht speziell für dich so organisiert. Es ist deine Wahrnehmung.
0: Naja, nun wissen wir ja, im Moment sitzen ja viele Menschen im Homeoffice, klar. Also die Routine oder das, was du vorher gehabt hast, das Gespräch mit den Kollegen, dass dir mal jemand auf die Schulter geklopft hat und sagt, Mensch, Milcher, wie warst denn gestern? Was hast du gemacht? Warst du essen? Aha, wo warst du denn? Das fehlt jetzt völlig. Haben wir nicht mehr. Wir sitzen vor dieser Matscheibe, vor diesem Bildschirm, wir ja auch Toll, dass wir das alles haben. Finde ich einfach super. Aber manchmal sind wir doch in einer gewissen Hoffnungslosigkeit und sagen, ach, jetzt schon wieder Homeoffice. Du ja. bist ja jemand, der auf der Bühne Menschen begeistert hat. Und im Vorgespräch hast du ja mir gesagt, da gibt es ja auch ein paar Tipps. Ich kann ja auch was machen. Was kann ich denn machen im Homeoffice, damit ich meine Emotionen wieder so ein bisschen in Gang kriege, damit ich mich wieder bewege oder so. Hast du da Tipps für uns?
1: Ich liebe das, wenn in der Frage die Antwort enthalten ist. Entschuldigung. Nein, nein, die Antwort ist, ja, was kann ich tun? Also dich bewegen meine ich in der kleinen ja. Sinne und in der großen Sinne des Wortes. Mhm. Weil, was mir auch auffällt, mein Mann sitzt hier oben auch im Homeoffice. Was er neuerdings, dann sind die, die Meetings back to back aneinander geklebt. Oh, Manchmal ja. muss ich seinen Teller wirklich in seine Meeting auf dem Büro stellen, damit er überhaupt was zu essen kriegt am Tag. Oh, Finde okay. ich schon heftig. Ist heftig. Ja. Ja. Weil die Zeit wird jetzt neu genutzt. Ja, es gibt ja irgendwie brennende Angelegenheiten und dann hast du back to back nur Meetings. Und da ist es natürlich wichtig, ja, da kommst du nicht vom Fleck, da kannst du dich nicht bewegen. Also, was würde jetzt dagegen sprechen, wenn ich jetzt so auf euch eingehe und ich bin jetzt im Stehen, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, eine andere Möglichkeit, meinen Körper einzusetzen und dagegen Körper eine Abwechslung zu bieten. Und nur das, ich mache es nicht wegen der nicht so schönen Ansicht. Und ich weiß, ich bin hibbelig genug, um mich einmal festzutackern, damit das ruhig ist, das Bild. Ja? Aber in Meetings auch mal tatsächlich nicht immer zu sitzen wird eine andere Energie und was ich cool finde an zum Beispiel wie mein Mann das macht der liebt das zwischendurch da macht der Haushalt und Dann das macht der ist Haushalt nicht eine macht das. Ja, ich meine das auch während nicht. Des
0: Meetings, während des Meetings, also zwischen während Meetings.
1: Während des Meetings. Sondern zwischen während Meetings. Des Meetings. Zwischen, ne, wenn er halt die Gelegenheit aus Ausgleich, weil also man arbeitet produktiver, wenn du nicht 100% am Arbeitsplatz sitzt. Und das wissen wir von einem Büroalltag, wenn du hingehst, da gibt es ja eine offizielle Pause. ja, Dann gehst du noch mal wenigstens in die Kantine oder sowas und dann sitzt du da wieder und dann gehst du zurück. Da hast du eine gute Unterbrechung. Die Gefahr ist aber wenn man das zu Hause macht, ja, dann gibt es halt ohne Ende Termine. Kommst du vom Fleck nicht weg. Das heißt, das muss man für sich selbst organisieren. Und ne, das Beispiel von meinem Mann, wenn er dann in den Keller geht, dann muss man runter zu gehen. Und dann gibt es so meine Tricks. Aber ich sitze auch viel in sogenannten Homeoffice. Und es würde mir an Bewegung fehlen, wenn ich alle meine Tätigkeiten im Büro mache. Und zum Beispiel, wenn man Wäsche sortiert, wo machst du das? Oder wie macht man das bei dir? Wäsche sortieren?
0: Wäsche sortieren auf dem Bügelbrett zum Beispiel, auf dem Wohnzimmertisch. Und okay, und
1: da habe ich jetzt den Tipp. Mach's doch gleich auf den Boden, es wird eh gleich gewaschen, aber dann hat man wirklich was mehr Körperbewegung. Das wird aktiver. Okay, okay,
0: okay, Ja, dann habe ich es falsch verstanden. Ich habe jetzt gedacht, nee, zu sortieren, wenn sie schon sauber ist. Ach, ja. das ist vorher, ist klar, ja, das ist richtig.
1: Oder bei uns, wir haben im Haus zwei Toiletten und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer die entgegengesetzte Toilette zu okay. nehmen, egal um welchen Stock ich mich gerade befinden. Und nach einem Langeweile Homeoffice hatte ich wirklich. Starke Rückenschmerzen. Und das fand ich nicht lustig, wo ich denke, ich bin gerade über 50 und ich laufe jetzt wie eine alte Dame. Dann bin ich auch noch Fitnesstrainer. Also fand es auch noch peinlich. Dann habe ich gemerkt, wenn es wieder besser wird, ich renne jetzt immer die Treppe rauf oder runter oder ich hüpfe. Dann weiß ich, ich bin noch agil und ich nehme das bisschen extra Bewegung am Tag mit. Und das braucht man, also da braucht man nicht ein Sportfanatiker für zu werden, wenn man das so in kleine Krummel am Tag so zusammenkratzt an Dingen, die man tun kann, extra bücken, die Spülmaschine auszuräumen, Teller für Teller. ja Oder man sagt das immer, das ist ganz klassisch, ja, dann telefonierst du doch im Stehen und laufst rum. Ja, das stimmt. Aber auch die Utensilien nicht immer griffbereit zu haben, sondern vielleicht, ne, dass du dafür wieder aufstehst und das holst. Das kostet keine Zeit, aber es bietet tatsächlich noch mal die Möglichkeit, viel mehr Energie und deinen Körper Abwechslung zu geben, weil was passiert, wenn du viel zu lange sitzt, der Körper denkt, oh, diese Körper brauchen wir nicht mehr und fährt einfach ein, fährt runter und schon wird es einfach alles zu viel. Da musst du dich auch nicht wundern, wenn man das Leben viel schwerer sieht, wenn, wenn der Körper schwerer wird, nicht nur vom Gewicht, aber von Last, dass das auch eine Wirkung hat auf dem Kopf.
0: Ich finde, ich, ich habe so direkt eine Schlagzeile vor Augen: Meeting müde Männer kümmert euch um den Haushalt. <lacht> Ja? Also, warum sollen das immer die Damen tun? Das können die Männer ganz genauso machen. Du hast ja. Naja,
1: und wenn du wenn du deinen Büroalltag doch managen ja. kannst, dann kann ja. es nicht sein, dass du dafür nicht diese, das sind doch zusammengekehrten drei bis fünf Minuten zwischendurch, die man eh also mal hat. ja. Es muss keine Zeit kosten und es ist einfach die Haltung und ich bin einfach pragmatisch. Ich liebe das, wenn Sachen einen Nutzen haben. Einfach so würde ich viele Sachen gar nicht machen. Aber ich freue mich, wenn ich was, also den Müll bringe ich direkt raus, damit ich kurz an die Luft war. Mhm. Oder Sachen zur Post zu bringen, dann gehe ich zum Berufskasten, das ist hier vier Blocks weiter, dann mache ich einen kleinen, sprinte ich da kurz hin zum Beispiel, ja. Und früher hätte ich dann eine Post gesammelt, damit ich dann am Donnerstag alle Post auf einmal, jetzt gehe ich einfach ein paar Mal in der Woche hin und her. Das ist wiederum, da braucht man sich nicht zusammenraffen und denken, oh mein Gott, ich muss noch was am Ausgleich machen und das hält mich einfach sprudend, ja, es hält mich frisch. Super. Und ich glaube, da bin ich kein Ausnahmsperson. Ich denke, also, das könnte Also ich sein.
0: habe auch noch zwei Tipps parat für diejenigen, die sagen, oh, das ist ja interessant, Homeoffice, was, ich kann mich gut tun. Meine wertvollste Investition in der letzten Zeit, als ich mein Büro neu eingerichtet habe, war ein höhenverstellbarer ja. Schreibtisch. Absolut. Und zwar ja. kann ich jetzt Folgendes machen. Da siehst du, das wandert, ich mache das jetzt im Stehen. Wenn ich das jetzt mache, geht der Schreibtisch hoch und runter und ich stehe. Ich mache eigentlich jedes Meeting im Stehen. Das ist viel besser ist, viel schöner. Der hm. Rücken ist gerade. Und dann ja. habe ich noch etwas. Also ich kann sagen, diejenigen, die sich keinen so Schreibtisch leisten wollen, den habe ich auf dem Gebrauchtmöbelmarkt, ganz ehrlich. Der kostet so 600 bis 800 Euro. Ich habe 350 Euro dafür bezahlt. Das ist es allemal wert. Und dann gibt es noch ein Board, das du kaufen kannst. Das kostet 10 oder 15 Euro. Das ist so ein Balance Board. Ja. So ein rundes Ding. Und das nimmst du einfach, wenn du mal am Bildschirm was liest. Du liest nur was, du schreibst nicht. Und dann stellst du dich darauf und wirst so hin und her wachsen. Und in dem Moment werden alle kleinen Muskeln trainiert. und das Genau. Ist eine richtig. richtig. Tolle Geschichte.
1: Sehr gute Tipps. Also, ich habe hier auch alles Mögliche. Aber ja. Hier Beispiel sowas Simples, damit ich auch mal die Winkel meiner Beine ändern kann, ja, also mich zurücklegen kann, um hier nicht immer den gewinkelten, verkürzten Muskeln zu haben. Gibt es hier auch noch so einen Wall für die Füße, das, was du sagst, und ich weiß nicht, Menge Übungen, da hinten ist noch so, so, so ein Beziball, wo ich auch mal zwischendurch mal richtig fertig hüpfe, ja, und auch setze, wechsle ich regelmäßig die Stühle auch mal ab und meine Arbeitshöhe. Man muss es nicht so freaky machen, ich mhm. mache das auch, damit ich es weitervermitteln kann, das ist mir dann auch bewusst, aber ich denke, wenn der eine oder andere Person das ein etwas Gewisses auch wirklich mhm. umsetzt, was für sie realisierbar ist, ja, bei der eine ist es vielleicht tatsächlich bei der Spülmaschine dann doch mal Teller für Teller zu machen, um ein paar Hocken zu sammeln oder die Sachen in der unteren Schublade zu tun, wenn es unbedingt Gummibärchen sein sollten, zu selber wissen. Aber dass du wenigstens was dafür tust oder Gleichgewichtsübungen, sehr essentiell für die innere Muskulatur. Ich übertreibe da so ein bisschen. Aber die Idee, wenn du sagst, ja, aber da muss ich ganz raus. Na, dann mach das, was du tust, bis du ganz raus musst, um etwas abzugeben oder in Briefkasten zu schmeißen oder jemand an der Pforte zu empfangen, statt an der Tür oben bei dir zu klingen. Hol mal jemand unten ab, dann gehst du da also zusammen die Treppen hoch. Da ist die Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Es ist ja unglaublich, ich sage ja, Micha, es ist unglaublich, was für ein Spektrum wir haben bei dir. Wir sprechen über Fremdsprachen, wir sprechen über fremde Kulturen und jetzt sind wir bei Praxistipps im Homeoffice. Also, du bist die Begleiterin schlechthin, die ein bisschen mehr die Mundwinkel nach oben bringt, die Lächeln bei den Leuten generiert. Jetzt lass uns nochmal über ein Thema sprechen, das finde ich nämlich total gut. Ich habe vorhin eine Geschichte gelesen. Wisst ihr, ich habe vorhin eine Geschichte gelesen und das war nur ein Teaser, weil das Buch ist noch nicht angekommen, es ist unterwegs. Und das war eine Geschichte von einer Frau, die sich in eine Massage begeben hat. Manchmal ist es ein Horrorerlebnis. Und dieses Horrorerlebnis, das hattest du und das hast du in eine Geschichte gepackt und die ist so wunderbar, die ist so fantastisch. Du hast ein Buch geschrieben. Erzähl uns über dein Buch. Sehr Zeig gut. es uns. Hast ja, es da? hier
1: ist es. Passenden Titel. Nicht runzeln, lieber schmunzeln. Und das sind 16 humorvolle Kurzgeschichten für mehr Leichtigkeit. Und die Geschichten sind etwas querbeet, aber alle aus eigener Erfahrung und Erzählung. Und bei der Wortwahl habe ich dann geschaut, was steckt hinter der Geschichte, was man davon mitnimmt. Das ist mir immer wichtig. Mhm. Und sei es Angst, sei es Verlust, sei es Schmerz oder Chaos... Frustration hatte ich schon, glaube ich, ja, diesen Thema, aber ne, ich war mal morgens früh bei einem Bäcker, ne, das steht auch mhm. so in der Geschichte, und da war eine Schlange und die Frau, die, die gearbeitet hat, hatte so ein Gesicht und, und die Leute in der Schlange natürlich auch, weil es das war ist ja logisch. Ne? Und ich bin Kunde und ich war nicht schlecht gelaunt. Mhm. Die hätte es fast geschafft, meine gute Laune wegzuziehen. Mhm. Weil ich wie eine schlechte Kundin, also einfach angeschnauzt werde, weil sie halt gerade ihren Moment nicht hat. Und das hat mich zu denken gebracht. Einmal, was ist mit der Person? Da ist nichts los, es ist normal. Und ich finde auch nicht, die muss jetzt meinetwegen immer gut drauf sein. Aber andererseits, was hat das mit mir gemacht? Weil ich dann irgendwie, so, brr, ich, nicht mal, brr, brr. ich war dann auch so, während es nicht meine Art ist, dann habe ich gedacht, ist das wirklich so wichtig und so weiter. Und zum Schluss fand ich Brötchen total lecker, ja war nicht so schlimm. Aber es hat mich wirklich nochmal nachgedacht, die Perspektiven zu wechseln. Was könnte zum Beispiel in meinem Verhalten auslösen, dass die Person das tut? Nein, ich bin nicht verantwortlich für jede seine Laune. Aber sehr häufig ist es kein Zufall, wenn zufällig alle Leute um einem rum so einem begegnen. Wenn du merkst, boah, die ganze Welt ist bescheuert, dann kann auch der zentrale Person, der das so sieht, was damit zu tun haben. Ne, da habe ich einfach reflektiert. Bei mir ist es nicht so, dass die ganze Welt so ist, aber ich merke das auch an Menschen um mich rum, wenn die relativ häufig die gleichen Beschwerden aufrufen. Und da ist es so, dass wenn man so eine Geschichte liest, man entweder jemand kennt, der das so erlebt oder sich selbst dabei erwischt. Und das Schöne ist, wenn man sich erwischt, dann kann man sagen, ach so, da bin ich gar nicht drauf gekommen Und dann gibt es oft eine ja, keine Lösungsansatz. Ich kann ja die Welt wirklich nicht sagen, wenn du so machst, wird alles gut. Das wäre eine Illusion. Aber wenn jeder für sich plötzlich wach wird und merkt, ich kann es anders betrachten, ich habe jetzt die Wahl, wie ich das empfinde, dann wird die Welt echt ein Stückchen schöner und leichter.
0: Also weißt du, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Und zwar, ich sage dir warum. Die erste Geschichte, die ich gelesen habe als Teaser, zeigt mir, das hat literarische Qualität. Und ich sage das wirklich als Kompliment, weil ich das so empfinde. Du bist eine messerscharfe Beobachterin. Nur mal so ein Beispiel. Also ich habe das ganz kurz nur gelesen, aber wir wissen ja, also Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die sprechen auch etwas anders. Und da schilderst du diese thailändische Masseurin, die sagt, an, du hast Lücken. Ja, Lücken, sie meinen Rücken und du nimmst das auf und sagst, oh, ich hoffe, ich habe keine Lücken, geistige Lücken oder, und du beschreibst dann auch die russisch sprechende Masseure so, wie man sich so eine vorstellt, also das finde ich einfach toll und ich kann jedes Mal nicken und sagen, ja, mhm. genau so, ja, ja, so ist es, also <lacht> ich finde es so toll, ich glaube, das ist ein wunderbares Buch nach einem harten Arbeitstag, wo du dich reinsetzt und, und sagst, oh, das war heute so blöd, lass doch mal gucken, was hat denn Milch erlebt. Und dann liest du so eine Geschichte und sagst, das ist toll, das Leben ist doch ein bisschen anders, ist doch lustiger. Ich glaube, ja. dafür ist genau gedacht, oder?
1: Also die Geschichten sind wirklich kurz, haben aber, aber mhm. immer eine knackige Impuls, so einen Input, ja, um zu mitnehmen und du kannst selbst aussuchen, ob du das als Wandel brauchst oder nicht, mhm. sonst hast du dich einfach auch mhm. amüsiert, ja, weil, ja, ja. weil es ist sehr erkennbar. Ich glaube, ich kann mich einfach bei vielen Themen nicht rausnehmen, wenn es sei es um Erziehung, ich war eine lange Zeit allein stehende Mutter mhm. und dann prasseln so Ereignisse auf mich rein und genau. mein Sohn ist auch ein Teil Darsteller in der Geschichte, aber wenn du denkst, nein, nein, ich bin Geschäftsführer und ich habe mit den Kindern nichts am Hut, da gibt es halt dann doch auch wieder, wenn es darum geht, ja, wie du mit plötzlichen Änderungen umgehen kann oder, oder so gab es auch zwei Geschichten, wo Angst eine große Rolle gespielt ja. hat und sogar Angst ansteckend ist. Das ist jetzt eine neben mir, hat so panisch Angst, dass ich plötzlich auch anfange, irgendwie den großen Org zu mhm. sehen. Auch da wieder mit Abstand zu betrachten, und, ja, es ist einfach... Witzig. Ich habe auch geliebt, mit den deutschen Worten die Sätze so zusammenzustellen, dass mein Bild, was ich mhm. rübergehen möchte, auch rüberkommt. Also es ist sehr viel bildhafte Sprache. Und ich habe dazu folgende, ich lese das kurz vor, das sind vier Sätze. Bitte. Als Fremdsprachlerin gescheit erlaube ich mir die Freiheit, ausdrucksweise mit Wortspielereien neue Interpretationen zu verleihen. Das ist keine Geschichte, das ist so, so etwas, was ich da untergebracht habe. Aber du wirst merken, dass dass ich als Ausländerin die Sprache sehr wertschätze und sehr wichtig finde, aber teilweise auch Wortneuschöpfungen eingebracht habe. Ein Augenglückchen, Geduld, finde ich, das gefällt mir einfach. Und noch mehr, dass ich dürfte manche Dinge nicht sagen. Ich wollte sagen, in die morgenfrische Luft. Und dann mhm. wurde das korrigiert. Das steht jetzt irgendwie in der Morgenfrische, die Luft auch morgen frisch oder sowas, damit es korrekt ist. Aber ich denke, warum kann es keine morgenfrische Luft sein? Ja.
0: Ja. <lacht> Weil,
1: das sagt für mich alles aus. Ja?
0: Also, du bist auf der Bühne so, wie du bist. Man mhm. nennt das ja Authentizität. Das mhm. hat, du hast einen Begriff geprägt auf der Bühne, den fand ich so toll. Authentizitätigkeit. Also das aktiv zu machen, dich nicht verstellen. Viele Leute gehen auf die Bühne und sind Schauspieler. Wir sind auf einmal Dramatiker, meistens sind sie allein Schauspieler und du denkst, okay, du redest ja sonst nicht so, aber du bist einfach genauso auf der Bühne, wie du bist. Und ich glaube, das kann man ein bisschen mitnehmen, lass uns doch einfach mal so sein, wie wir sind. Lass uns nicht verstellen, auch in solchen Situationen, in Krisensituationen, sei uns einfach, wie wir sind. Und wenn wir Angst haben, dann haben wir Angst, dann dürfen wir auch darüber sprechen und das nicht verstecken und nicht, eine Maske aufsetzen. Du arbeitest, glaube ich, auch mit Führungskräften und mit Mitarbeitern. Okay, wie erlebst du das zurzeit in Firmen, wenn du mit denen sprichst? Siehst du da diese Angst, diese Sorge? Fehlt denen die Leichtigkeit oder? Wie ist ja.
1: Das? Auf viele Art und Weise, das ist wirklich, und ich liebe Humor, das ist mir wichtig, ich möchte mhm. aber nicht jeden kleinen Fakt ins Lächerliche ziehen, darum geht es nicht und die Sorgen sind wirklich berechtigt, wo es aber wichtig ist, was ich schon mal gesagt habe, mhm. wenn du siehst, das ist jetzt, das sind die Fakten. Sorgen zu machen ist einfach weniger konstruktiv, ja. Das in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu sein und in Bewegung zu bleiben ist einfach viel zielführender als einfach, mhm. ja, dich nach unten ziehen zu lassen. Und da ist es einfach auch wichtig, wenn ich mit den Menschen arbeite, dass die merken, wenn die sich selbst quasi etwas im Weg legen, mhm. ja, dass es da nicht weitergeht. Es geht immer mhm. weiter. Ja? Und auch, wenn das bedeutet, sowas wie wenn Leute in Kurzarbeit gehen müssen ja. oder entlassen ja. werden. ja, Das auch zu akzeptieren und da wieder mit dem stand der Dinge zu schauen, was ist möglich und wo kann man eine neue Kraft daraus schöpfen, Leute wieder weiter zu begleiten. Oder ne, wie du sagst, das ist kein Vergleich mit den Führungskräften. Aber andererseits werden tatsächlich überall jetzt Bedienungen gesucht, in der Gastronomie. Irgendwie ist die Welt schon rund und es gibt jetzt sehr viel, was also die Selbstständigkeit ist echt ein neues, großes Gut, was die Gesellschaft wahrscheinlich in die Zukunft stark prägen wird. Wir brauchen alle Auftraggeber, auch wenn du selbstständig bist, aber nur abhängig zu sein von einem Arbeitgeber, der wieder von den Materialien, die geliefert werden, abhängt. Und wenn die Materialien, das Gut, so teuer ist, dass das nicht mehr bezahlbar wird und deshalb wieder irgendwelche Personalien entlassen werden müssen, ja, Für die, das, was die gut können, ist ja nicht weg, nur weil der Job nicht mehr gibt. Und da braucht man oft auch doch noch einen Blick von außen, weil sonst ist man in dem Leid gefangen. Und diesen Leid zu befreien, da kann man echt gut helfen. Also lieber mehr Leichtigkeit als die Konzentration aufs Leicht. Ich nenne das.
0: Es das wird dann wahrscheinlich schon einer deiner Tipps sein. Ja. Hier Tipps hast du für Menschen, die in diesen schwierigen Situationen sagen: Ach, oh, ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Was sind deine Kraftquellen und welche Tipps kannst du Menschen geben, um wieder in die Kraft zu kommen?
1: Ja, der erste ist ein Floskel: Packe die leichten Sachen im Leben immer nach oben, dann kriegen sie mehr Gewicht. Wow. Nur. Ja, da sitzt du da und du hast ja deinen ganzen Kram und es äh, ist alles schwer. Und dann kommt einer und sagt, ja, pack doch die leichte Sache nach oben. Ja, da ist das Wie fehlt dann da noch ein Stück. Und da auf die Kraft zu schauen, die ist ja nicht weg. Ich nenne mal, das ist nicht schön, aber mal angenommen jemand stirbt, ja, der mir nah ist, dann ist das in dem Moment sehr groß um mich rum ja, das ist ein großes Leid und da musst du nicht plötzlich äh, hochgraben und sagen, juhu, das Leben geht weiter. Das ist das eine. Aber alles, was ich bis dahin konnte und besessen habe, ist abgesehen von diesem nicht so schönen Fakt, trotzdem alles noch da. Und dafür die Augen zu öffnen, bewusst zu sein, es ist echt in Ordnung, das Positive zu sehen, auch wenn es das Negative gleichzeitig gibt. Und dafür braucht man manchmal wirklich einen Ansporn. Da braucht man jemanden, der dich unter die Arme greift und hilft. Das heißt, nehme auch Hilfe in Anspruch. Ihr müsst nicht alle, so wie ich, das Rad neu selbst erfinden, um rauszukriegen, oh, wenn ich so bin, dann geht es mir nicht gut, darum gehe ich so durchs Leben. Das ist nicht für jede seine Methode. Und wenn du Kontakt aufnimmst mit dieser Methode oder das, was dir liegt, das, was, was dir gut tut du dich wohlbeifühlst, dann hast du das durchbrochen, weil wir Müssen. Auch wenn wir alle im gleichen Boot sind, der eine hat Stärke bei dem, der andere ist ein bisschen abgehärtet in der ist, ja, können wir alle voneinander was mitnehmen und somit gemeinsam stärker sein, als jeder in seinem eigenen Leid das Welt schwerer zu sehen und globig zu werden. Und irgendwann findet man gar nicht mehr zueinander. Ja, das heißt, Hilfe in Anspruch nehmen und da zu suchen, wo du dich wohlbeifühlen kannst und das Negative zu akzeptieren, aber nicht zum Hauptbestandteil zu machen damit du lahmgelegt wirst. Weil bisher konntest du bestimmte Sachen schon und das hat dir niemand genommen, auch wenn der Job weg ist oder die Kunden wegbleiben. Ja? Wir haben alle unsere Ressourcen und die kann keiner, also das, was ich gebildet habe, ja, so ein Buch, was man geschrieben hat, das große Gut, das ist unantastbar. Ja, Das kann man für immer weiter wachsen lassen. Ich könnte Stunden so weitermachen, aber Liebe ich glaube... Michael, das
0: vielen <lacht> Dank, vielen Dank du gibst Menschen Kraft, du gibst ihnen Hoffnung, du gibst ihnen ein Lächeln, zauberst du ihnen ins Gesicht. Und das finde ich sehr bemerkenswert zu sagen, du hast schon etwas erreicht, das ist ja nicht weg, nutze das, nutze diese Quelle und mache einfach mehr daraus. Hoffnung, ich danke dir sehr für diesen inspirierenden Talk, für diesen lustigen Talk und ich kann nur sagen, liebe Leute, wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, ihr seht, ah, Micha von Utrecht ist ja. auf der Bühne, dann nutzt die Gelegenheit und schaut sie euch an. Sie ist einfach an ein Energiebündel und sie bringt euch das Lächeln ins Gesicht. Ich danke dir sehr, liebe Milcha.
1: Udo, du bist ein wunderbarer Gastgeber. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für die schöne Stunde mit dir. Das war großartig. Danke. Erfolg
0: braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.